0: war er verantwortlich. Für Kamari, für seine Mutter. Er musste sie sterben lassen, damit Shamsi überlebte. Er breitete seine weiße Unterwäsche ordentlich auf der weißen Decke der Matratze aus und zog seine Schlafshorts aus. Dann nahm er sich sein Handtuch und ging duschen. Die Duschkabine war noch feucht und schmierig von alten Shampoo und Seife, aber sie war für fast zwei Minuten heiß, bis sein Zimmerkollege in der Küche den Hahn für das Kaffeewasser öffnete. Doch das kalte Wasser war ein willkommener Schock, den Vagi begrüßte. Er wollte klaren Gedanken sein, damit seine Schwester nicht die dunklen Schatten auf seiner Seele bemerkte, wenn er sie gleich besuchte. Es war bereits nach halb zehn, als Vagi endlich am Kinderheim in der Bräucherstraße ankam. Er musste drei Stationen zu früh aussteigen, da sich eine Gruppe Senioren über die nicht funktionierende Klimaanlage beschwerten und den Busfahrer daran hinderten, weiterzufahren, bis er die Polizei rief. Vagi wusste, dass er als Ausländer mit nur bedingtem Aufenthaltsrecht bei Aufruhen besser unsichtbar blieb, der Mörder war immer der Fremde, im Zweifel auch der Mörder einer Klimaanlage. Also stieg er aus und lief zu Fuß weiter. Bereits von Weitem konnte er seine kleine Schwester am Zaun des Kinderheims sehen. Sie hatte ihre dunklen Haare in einem festen Pferdeschwanz geflochten, der sanft glänzend über ihre Schulter fiel und die Minimaus auf dem rosa T-Shirt halb verdeckte. Dazu trug sie eine Jeans und ganz passende rosa Turnschuhe. Als er näher kam, entdeckte er eine kleine Blume im Gummiband des Pferdeschwanzes. »Guten Morgen, schauen Sie!« »Sonne meines Herzens, hat Allah dich diese schöne Blume finden lassen?« Mit diesen Worten öffnete er seine Arme und Shamsi sprang hinein und schlang ihre dünnen Arme um seinen Hals. »Nein,« antwortete sie, »das war Schwester Gabriela. Sie hat gesagt, dass ich zu meinem neuen T-Shirt auch ein paar Blumen im Haar haben sollte. Das sind Gänseblümchen, wusstest du das?« Sie schaute Wagi fragend an, aber wartete die Antwort gar nicht ab. »Die heißen genau wie die Gänse, die wir letztes Wochenende auf dem Bauernhof gesehen haben. Und weißt du noch was? Die wollen auch nicht alleine sein, und deswegen haben wir sie ineinander verflochten, siehst du?« damit streckte sie vage ihren Pferdeschwanz ins Gesicht, und er konnte fast zwei Dutzend Gänseblümchen zählen, die Stiel an Stiel miteinander verbunden und als Band in die Haare gesteckt waren. Er lächelte sie an. »Das war sehr nett von Schwester Gabriella. Sag ihr einen Dank von mir, wenn du sie wieder siehst.« Damit setzte er sie ab. »Was möchtest du heute machen? Ich dachte, wir gehen bis zur Burg spazieren. Dahinter ist doch der neue Spielplatz.« »Oh ja, das wäre schön. Ich möchte nur mein neues T-Shirt nicht schmutzig machen. Aber kann bestimmt schaukeln. Schubst du mich dann an?« »Aber natürlich, Shamsi, ich schubse dich an, bis du der Sonne am Himmel guten Tag sagen kannst.« Damit nahm er sie an der Hand und sie gingen gemeinsam los. Auf dem Spielplatz sah er einige Mütter mit Kindern, ungefähr im Kindergartenalter. Er spürte sehr deutlich deren vorsichtig taxierende Blicke in seinem Rücken und versuchte sie zu ignorieren, indem er das Geplapper von Shamsi unterbrach. »Schau mal, eine Schaukel ist frei. Möchtest du nicht dorthin?« Shamsi nickte und lief schnell durch den tiefen Sand auf die Schaukel zu. Wagi, komm mit! Du hast es versprochen! Bis zur Sonne will ich heute! Wagi sah, wie eine der Mütter lächelte und sich offensichtlich beruhigt wieder den anderen Frauen zuwandte, um ein wegen ihm unterbrochenes Gespräch fortzuführen. Schmerz ihn tief im Magen, dass er aufgrund seiner dunklen Haut und dunklen Augen Angst hervorrief. Dabei konnte diese deutsche Frau nicht einmal im Ansatz wissen, was wirkliche Angst bedeutete, oder Schmerz, oder dabei zusehen zu müssen, wie Kamari, seine zwölf Jahre alte Schwester, erst vergewaltigt und dann mehrfach gegen eine Wand geschleudert wurde bis sie sich nicht mehr regte. Er saß währenddessen hinter einer Holzwand, wohin seine Mutter ihn gezwungen hatte, zusammen mit Shamsi und dem Versprechen, dass er Shamsi rettete und nach Deutschland bringen musste. Das Land ihrer Träume, in der Mädchen etwas lernen durften und nicht als Sklavinnen mit 14 Jahren verheiratet wurden. Während er Shamsi auf der Schaukel immer höher schubste, sah er wieder die Bilder von damals, als das Blut aus dem Kopf und aus dem Unterleib seiner Schwester strömte, weil die Männer sie erst brutal mit einem Stock weiten mussten, bevor sie sie vergewaltigen konnten. Seine Mutter lag bereits tot getrampelt und entblößt auf dem Boden. Er war froh, dass die Kamari nicht mehr hatte Schreien hören. Das Schreien, das ihn jede Nacht in seinen Träumen verfolgte und warum er heute tun musste, was er damals in diesem schmalen Spalt hinter der Holzwand geschworen hatte, als er Shamsi so fest den Mund zuhielt und gegen seine Brust drückte, dass sie in Ohnmacht gefallen war. Shamsis lautes Lachen holte ihn zurück in die Gegenwart. Als sie mit einem mutigen Sprung von der Höhe der fliegenden Schaukel sprang, im letzten Moment konnte er die Schaukel zum Stoppen bringen, damit sie nicht beim Weiterschwang und sie verletzte. Dann half er ihr beim Aufstehen und klopfte mit ihr zusammen den Sand von ihrer Jeans. Hör bitte, Jamsi, ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Was hältst du davon, wenn wir uns bei dem kleinen Imbiss ein paar Falafeln und etwas zu trinken kaufen? Danach bringe ich dich zurück und du kannst vielleicht Schwester Gabriella bitten, noch eine Blumenkette für deinen großen Bruder zu binden. Was meinst du? Shamsys Gesicht hatte sich zunächst verdunkelt, aber bei dem Gedanken, ein Geschenk für ihren großen Bruder zu machen, erhellte es sich wieder. Folgsam nickte sie. Kommst du dann morgen vorbei und holst du dir ab? Ich lege dir über Nacht ins Wasser.